1: h e 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯 OpenHouse， Open 我是 s h a n 我是 Tim。今天我们请了一个重量级的来宾，就是大家呃听众可能都知道，我们有开一个这个欧本豪斯买房卖房知识论坛的一个社团、嗯，哦，那里面我们有可以询问各种房地产相关的问题，然后我们会跳出来做解答。那当然、嗯、除了我们之外，我们也有请一些业界的，我们觉得比较厉害的人士，资深的，要么是老板啊，就是自己开公司的的、嗯、房地产公司老板，或是一些资深的业内人士前辈，对，也在里面。嗯、那其中。另一位老师就是我们今天请来的一个重量级的来宾，也是在房地产经验多年，然后呃，经验丰富了，嗯，非常非常丰富。对，那我们今天请到了这个豪斯先生来到我们现场，欢迎。哎，大家好，我是豪斯先生。好，那个豪斯先生我们认识多年了，然后、嗯、呃，豪斯先生也在市场上是打滚多年，经验非常丰富的老手了。嗯，对，尤其在中国市场这一块，那今天刚好请豪斯先生来现场，我们想要询问一个。呃，我觉得大家有点怎么讲，雾里看花、嗯，或是说很多人会抨击，但也并没有真的很知道真相是什么的一个房地产的一个现象，嗯，好、啊，就是所谓的。投资客，好，到底这个房地产市场，尤其是我们讲双北市，我们比较熟，投资客到底是有多少这样子的人，以及是不是投资客的行为真的这么的泛滥、嗯，或是说呃，因为我们常,常看在那种。什么好房网哦，是一些这种相关抨
0: 击投投资客，就是
1: 下面会有很多网友了，觉得说啊，这都投资客在炒啊，房地产都投资客炒坏，诸如此类诸如此类、嗯。那今天我们很想要请这个经验丰富的豪斯先生来跟我们分享，哦，他所知道以及看过的这个投资客的生态。嗯，好，那我们直接开始，我们今天就是能问什么就问、哦，对，切入重点，对，我们就切入重点啊，也尽量都不会有什么保留的。嗯，好，那我们今天第一个跟这个豪斯先生请。请问你，就是因为现在，呃，今应该说这一两年来，确实政府做了很多的政策，去看起来是去遏制投资客的行为。嗯、那我想问你第一个问题，就是在说，在政府做这些政策之前，投资客是不是真的这么
0: 猖狂，这么泛滥？在政府做这些事情事情，大概在十几年前，哦，十几年前那个时候没有所谓的房地合一，对，奢侈税也还没有上路，哦，也还没有试驾登录，那个时候是怎么样的状况啊？那个时候其实很多比较大型的投资客，他是直接压一张票。嗯，在中介那边，嗯，做案子觉得很好，你就帮我买，直接帮我买，你直接帮我买、嗯，你直接帮我决定，直接转定。所以一般人怎么抢得过投资客？啊、嗯，怎么抢得过投资客、嗯？那在那个氛围之下，很多时候啊，中介业者还会要求投资客，你这一间只能赚多少钱？嗯，你这间只能赚一百万，你赚完一百万，你就要卖，你不卖，我以后不报案子给你。哦，那他可以怎么做？他、嗯、可以一鱼两吃三吃、嗯，怎么做？嗯我叫你买来赚一百万，赚完一百万之后，我再盘下一手投资客。对他们这个术语叫做投盤投“投盘投”，这一次可以轉一次转两、哦、次、转、哦、三次都赚。假设一千万的房子
1: ，对，他他跟你压说你一千亿一定要卖，可是他手上已经有一千亿愿意接手的投客，没、嗯、错。然后他如果也跟那个投客，假设价差真的有那么大的话，对，他可以再跟那个投客压个一百万或是八十万，对，然后再转第三个，所以他等于。哦，等于一个案子重复洗三个三个，而且他等于一直全泡，一直全泡。应该
0: 说，以中介人员来说，他要有交易，他才有。他开心啊，当然开心啊。对啊，對你跟他買,他,他买
1: ，你再给他卖，然后买方也是他的。他压着你卖，再压着他买，嗯，然后再同样的方式再洗洗个洗到没有水分为止。假设500万，他分五次交易，他就赚五次收五次佣金了、啊。嗯，但是如果一个投资客他一呃直接赚五百万，他就只有那么一次、嗯欸。主要是
0: 还要买浮亏，对对对，對對嗯、主要还要买卖，还要买服、啊。法规规定加起来就是六趴嘛、啊。对，买家賣,卖。嗯嗯嗯嗯。那另外还有什么样的好处呢？以前这种投资客很多的时候，嗯，还很流行所谓的三角签。嗯,嗯、欸、啊，哎，三角签是什么？就是你今天跟我买了一个房子，可能买一千万，嗯、对。好，假设我是中介人员，你给我买一千万，明天我就找到愿意一千亿的买房。嗯，那你不要再等过户啊，还要跑个什么一个月一个半月，嗯，我直接把登记名义人变成第三下一个人，下一个人，嗯、对,对那直接就先赚了，嗯，马上套利等于他直接现金给你，对、哦，就直接现金给你，直接就套利啦，嗯，那以前还没有这个实价登录，没有实价登录的年代。成交多少钱都是在他讲。哎、嗯欸，隔壁那户成交已经九十万、嗯，所以我要卖九十五，好像不为过。嗯，搞不好隔壁只差六十，谁知道以前没有实价，以前没有实价登录啊？对，实价登录是在民国一百零一年的时候才上路
1: 的。对，所以就等于说在这之前，大家就是就像你讲的，就是大家就是听他讲，他也很难自己验证，很难自己验证。那这样子变成说，其实大家就随乱喊就好了。是啊，嗯，确实很多时候都是这样的状态，乱乱喊价这样子。哦、oh, ，OK， 所以这是在我们讲十价登录上路之前的一实价登录上
0: 路之前。那一百年的时候是奢侈税上路嘛？对，一百零一年是十价登录上路。对，好，在这个之前，在没有奢侈税之前，投资客大概都是这样子做。嗯，嗯但是在我们讲说奢侈税上路之后的这段时间呢，奢侈税上的五，大家好像以为说抑制房价、嗯。如果有印象，奢侈税上路的。前一段时间、欸，市场好像变得比较成交量变得比较少，嗯、但是上有没有抑制房价？完全沒有,、啊、没有啊，还是往上一路涨啊。嗯，那为什么往上一路涨？其实当时很多投资客就是使用这个人头来买房子，嗯，嗯对。因为当时的规范是什么？自己配偶、未成年子女名下只有这一处的房产，你有把户籍设计在里面，而且你自用嗯，嗯，哦，你申请自用，你是不用缴任何一毛钱的税金，嗯，对。嗯嗯，所以还是很多人在买啊，嗯，甚至于当时还很多人流行说要怎么样，觉得有住在这里面，我要去开水，我要去开店，欧瓦斯要跑。对到时候我要着正的时候，有的还会故意去认识左邻右舍，嗯，所以奢侈税有没有效果？奢侈税没有效果，嗯，嗯所以房地产量虽然下降了一些，但是啊，房地产一直在涨，价格还是涨，是所以一直到二零一六年、嗯、所谓的这个房地合一上路之后，才真的很有明确的功效，嗯,嗯,嗯，确实在价量啊部分都有得到修正，嗯嗯，但呃，我们讲奢侈税，因为像我们那时候在做
1: 呃买卖的时候，我记得那时候我。遇到的点是。我那时候是命过一百零二年、一百零二、一百零三、一百零四那段时间。那一零 二， 当然大家都知 道， 台北是火 热， 大大概是几乎接近高點了。一百零二年底、一百零三年初很 高， 然后开始慢慢的往下修正。那个时候的修正的原 因， 你这样子
0: 看是什么原 因？ 其实那时候真的是涨蛮多。那时候市场氛围就 是， 现在不 买， 可能明天更贵。嗯， 现在不 买， 好像很快就没有这样的 量， 所以很多这是一个总价的考量。那当 然， 在打房政策。我觉得是有比较明显的功效，所以在当时啊，开始房价开始修正的时候，就陆续有一些人真的是他可能没赚钱，嗯，或甚至于赔钱就卖。可是赔钱跟我们想的不太一样，赔钱不是他买一千万，然后卖九百万就要赔钱，很多是他买一千万，他卖一千万是赔钱，为什么？因为中间对有中介费啊，有土地增值税啊，甚至还有装潢成本，还有持有期间要缴纳的房屋税啊、地价税啊，嗯，还有包含这个利息啊，这些都是他的成本。你算一算，很多事是赔钱，嗯，所以常常有人在问我说，是不是哎、欸，屋主赔钱的样子就应该买？嘛，嗯，不一定、嗯，其实不一定啊。对啊，屋主赔钱跟赚钱，其实跟买方来说，其实没有什么关系，没有什么关联、啊。对啊、嗯，因为他也许当时，就像你刚才讲的，我民国一百零二年、一百零三年买，已经是市场高点了，我已经买的非常的贵了。嗯，但我赔钱的时候，你还是买的贵，对对、啊。甚至于有的，我们大家也会提到哦，可能有机会聊到，有的人他会做所谓的 A B 约，做假合约，嗯，他当时的成交价就已经不是真实是上去的。对，是关上去的、啊。你说赔钱就真的该买吗？嗯，反之屋主赚钱，我就真的。不应该买嘛？嗯，谁赚最多钱？一手屋主赚最多钱。对对，他当年买一间，现在卖，可能赚一千万、两千万以上。对，赚在台北市里面赚二三十间呢、啊。可是，难道因为他赚钱，我就不应该买他的房子吗？倒也未必。他的赚钱赔钱，其实跟我们要买多少钱，跟一般的消费者要买多少钱，我觉得没有直接的正相关
1: 。嗯嗯嗯，了解。所以就变成说，呃，那个时候，呃，就像刚才讲的，在房呃奢侈税跟实价。登陆之前的疯狂，那增值岁上路之后，其实并没有真的抑制到房价。直到房地一税开始推行之后，那
0: 呃，实价登陆对投资客来讲。你认为是有影响的吗？我认为其实是有影响的、欸，至少就不会到我们刚刚讲的那么夸张了、哦。嗯，我们刚刚讲的用喊的，对，用喊的，说我想要多少钱要多少钱。嗯，嗯现在至少是有一个客观的指标。嗯、当然，也许少数确实它价格不是这么真实，可是那政布事上它有一个相关的机制，它把这个。过于高或过于低的、嗯，它都过滤掉了對。也就是说，你今天写了一个很夸张、很夸张的价格，石家庄上面你也，它会抽掉啊，它会被抽掉。这个是上下百分吧？对，它有一个一定的比例、嗯，它就会拿掉了。拿掉之后，基本上你得到的数据是比较客观的。嗯、但像你刚才讲的，就是有一些数据有可能是假的。对，哪些情况下？有些，就像我们常常看到，之前有提到，哎、欸，零元买房、嗯哦，零元买房，他可能写了一个假合约，嗯、就是我们刚才讲的 A B 约。对、嗯啊，我记得这个。呃，基于之前也有录过一集嘛，对，跟冰棒来一起录的那集，一想到林园买房，确实就是这样子、嗯。他们有曾经 A B 约，嗯、所以 A B 约就是成交价一千万，我可能写一千两百万，对，要用这样一个假的金额来去跟银行做贷款，对，好、哦，那这样当然会让私下登录变得不公平，当然这也违反法令规定，是、嗯，哦，这个有刑法上面相关的责任，没错，没错，确实有这样的可能性发生。嗯，那在这个私下登录。那现在有变得更完备了，现在已经刊载到门牌都已经完整揭露了。对，其实有很大的好处。完整揭露以后，你就可以从这一栋去推估它的朝向。也许有一栋楼，它某一个朝向是面河景，嗯，另外一个朝向可能面高架桥。对啊，那价差当然就会非常的大。对，就算同一个门牌，对，就算同一个门牌，以前是一个区段，你很难辨识。对，现在它可以正确的、精准的。所以我常常很多朋友要买房啊，都跟我们讨论、请教我们。我们都会给他一个建议，请你要买的区域，你弄得比中介还熟。嗯，你不要中介跟你说，哎、欸，这个想要多少钱，然后所以这个很便宜，你可能买到是价便宜。嗯對，对，朝向不同就差很多，甚至有的大楼太刻意什么，哎、欸，怎么格局不好，三角形的那个能留给小平数、嗯，那自然它价格就会比较差。嗯，对，嗯嗯嗯,嗯，这就是我们常讲的，就是买房子
1: 第一步就是做好功课。对啊，大家都要做好功，一定要做好功课，不要去说哦，你你没做功课，然后说人家骗你，哎、欸，你自己要能够判断人家是不是在骗你。嗯，对，否则人家讲什么你就相信。那说真的，尤其是金额那么大的事情，这是你自己的、嗯，对，大家要替自己的决定负责對。对，对，对，你要你要做到这样的事情。哎、欸，可是我有个问题，就是奢侈税其实上路的时候，呃，因为奢侈税如果大家没什么印象，简单来说就是你买之后一年内交易是百分之十五的，就总价的百分之十五要给政府，然后，然后两一年以上两年以内是百分之十，不管你有没有赚钱，就是你的交易这样子
0: 不会造成我们讲的所谓的闭锁期嘛。也、欸、会啊，所以有的人就说我放完两年之后、嗯、再卖就可以啊。有的人确实是做这样的考量。嗯那这以至于有什么影响？市场上的供给量变少了，对，它成那、這个需求量还是蛮多的、嗯，所以房价它下不来啊、哦。我懂你意思。甚至于部分的区域、嗯哦，我举我们台北市好了，台北市为例，台北市的量房啊就是这么稀缺啊、嗯。你把供给量变得更少，买房都还是在，嗯，你自然价格玉跌不易、啊嗯。嗯，前面说
1: ，呃，欸、可是。这样子对一些我们认识的所谓的那种做短转的投资客来讲，它变得不是变得很麻烦嘛？因为它现在短转，因为反而现在没有这个所谓的避所习惯，只是要克你赚的钱的一些趴数。待会我们会谈到，但是在那个时候，如果是你不管你怎么样，你一年内就是要百分，简单来说了，你一千万的房子一年内卖，不管你有没有赚钱，就是要放一百五
0: 。所以我刚才提到，他是使用人头嘛，人头自己配偶名下没有房子，哦、又是自用，自、嗯、己又又设立户籍登记，嗯嗯。嗯，他就不用缴，他交的钱是零、嗯、零一毛都不用缴、哦。对所以他等于就是都用人头用一些技术性的方式去躲掉。对对对，嗯、人头要怎么去找啊？就是我觉得人头吼、哦，基本上其实风险很高。对，最近的法令的这个判决也看到了，借名登记，嗯，事实上它的效力的部分吼、哦，是你被借名的人，他事实上是有权利去处分你的房子的。嗯，也就是说，万一你哎随、欸、便找一个人来登记，然后我想说，哎呀，他就是我的人头，嗯，有没有可能被黑吃黑，房子变成他的？其实有可能。有可能。所以简
1: 单有我快速解释一下，所谓的借名登记的主张，就是在于说，今天好，假设今天我买了一个房子，但是我登记给到。Tim 的名下，因为我有的原因，可能因为我要找人头的关系，那。但是如果 Tim 今天 Tim 其实没有出钱哦，对，但是他今天主张，譬如说他把房子卖，然后钱全部他要拿，也就是他是出名人，他是出名人是
0: 有权处分的哦对对对，
1: 对。然后我这边就变成说要去跟法院主张说，没有，我当初是借名登记给他，钱都是我出的，所以今天第一个他没有权利处分，或是第二个钱都是要给我。嗯。但是实物上，现在以豪斯先生的意思，就是这个不一定会
0: 成立，就对了。对。目前最高法院的判决是出名人有权处分，说，嗯，他是有权利去处分。哦，所以这个是有。出名案例的了，是有明确我、呃、我想卖就可以卖。对，那当然，他如果卖给善意第三人，嗯。你房子就淘不回就是买的
1: 人并不知道你们两个之间有这个关系、嗯。对，反
0: 正你他是他，他觉得你是屋主，透过中介买，他觉得有保障。除非出名人跟这个未来的这个购买的人、嗯、他们都有。通谋虚伪是意思表示，嗯、也就是這串好的，那、嗯、当然不在此现。他如果是善意第三人、嗯，基本上法令还是在保量善意第三人的對。对，所以就变成是说，呃，那这样子，现在大家找人头要怎么做？如果就是，郝所,、呃、所以像实物上面、嗯，像现在房地合一上路了嘛？像有的人也用这个所谓的司法人，也是用公司行号的部分来做购买。对，對有的人当然使用这个兄弟姐妹。啊，可是现在比较没有使用人头的需求，所以当你使用人头来购物,物的时候。你其实没有办法免除这个税负了。在奢侈岁的年代，大家非常喜欢用人头来买房。但因为他这样就可以免税，可是在这个房地合一的年代，大家未必有这么有需求。那所以还是有的人会找朋友来登记来买房。他是主要的考量不在税负，嗯，哎，不能说不在税负啊，主要的考量不是为了让这个税负变成零，嗯，而是为了让它比较好贷款。贷款是贷款。再来就是假设你用一个人的名字。去买房子，然后反复、反复、反复，一年交易非常多间，你有可能被补课征营业税、嗯。以前有一个人、嗯，对，以前有一个人、嗯，大家可能都听过黄文雄、黄永义、嗯嗯，或者是黄家进，就是摔过头，以前我刘妈妈三黄一流对对，对，你可能听过这些人、嗯，但在这些人之前呢，还有一个人，嗯、他叫做廖文全、嗯嗯，大家可以上网去 google 廖文全这个人，嗯、廖文全更,、啊嗯嗯、更厉害啊、嗯，他在几年之间的时间。交易几间？你猜猜看，他用人头买多少间房子？你会认为已经破千了？一千太少，太少！要、嗯嗯嗯嗯、不再猜，再猜个两次，我觉得都猜不到。真假的，一万？一万太多了，嗯、太多了，两三千间，两三千多间。哎、欸，这不是我帮他定义的、哦，是国税局查出来的。嗯、因为廖文全这个人。所以国税局当时订定了一个叫廖文全条款，每人每年度若交易六间以上，我们要补课你营业税。但廖文全条款在这几年其实拿掉了，因为国税局它另外有的定义，因为你规定六嘛，有人就说那我买个两间三间，你每个人头五间以下，我就就停了，对不对？所以廖文全条款这件事情它拿掉了。拿掉之后呢，他就改了一个方式，由国税局来做认定跟判定。啊，所以没有件数了，没有件数，没有件数，看他，看他的，的专员他不爽，没有建术比较
1: 恐怖，这个很恐怖啊！我们自己在市场上，或者我们自己在做生意，也都知道，其实国税局当就是国税局是蛮人质的，对，有时候是蛮看那个税务员的，他都可以高高的举起單，但看他要怎么放下，对，對看他要轻轻放下还是重重摔下，所以我们都不说国税局会好，是是好方法，对，国税局,局是很棒的一个单位。好 ，OK， 那、呃、我们就讲到说、呃、现在。因为房地合一，像刚刚豪志先生有提到，现在房地合一税上路之后，确实好像抑制到房价的一些效果。那我第一个想问的，就是因为就像我刚刚开头有讲到，两派人了。第一派人就是常常在网络上留言说什么啊，现在投资客没有搞头了。第二派人会说什么，现在市场上全部都投资客，全部都炒地皮，政府带头炒地皮，就是一些那种谩骂的声音。到底哪个是比较真实，或是两个都不真实，或是到底事实是什么
0: ？应该这么说，在市场上确实还是有些投资属性的客户，嗯，投资属性的买方在市场上面买。那但是我们刚才提到，有些比较资深的投资客确实是有的是退出市场了。为什么要退出市场了？因为他会觉得现在的投资客赚的钱。太少了，不好赚。是以前的肉末，嗯，确实啊，因为以前没有这些税负，嗯，没有这么多复杂的事情，嗯、甚至你现在说装潢的成本能不能抵扣，有的可以被拆除的都不能认。以前他们可以用的非常的好，因为反正它价差很大，嗯，现在不行啊，变成全部都要抓得很精准，嗯。所以有些大投客确实就没有玩了，就没有继续在市场上面玩。嗯，嗯那还是有一些投资型的买盘，嗯，只是通常它的规模就变得比较小。嗯,嗯,嗯、啊、对比以前的这个价差来说，确实没有以前赚的多了。嗯，但是这样的一个价差也比起很多上班族的收入来说高蛮多的、嗯。所以
1: 简单来说，看起来是现在一些比较大型的投客有一些是有退出，没有错。是，但是也不是说市场上完全没有。投资客，那相对就是像很多可能呃网网友会讲说什么？现在因为呃四组趴。的房地一税等等，所以投资客不没得玩
0: 了之类。像大家很常听到的理论嘛，哈，我看到一杯水，它剩下一半，对，到底是看到了剩下那一半，还是被黑光的那一半？一半啊、嗯,嗯,嗯嗯，对啊。所以很多人说没有错，课的税很重，可是课的税很重有一个前提啊，你要有赚钱才有课税啊。对啊，你如果不赚钱是没有税金啊。对，对所以他还是看到了他有赚钱的那个部分是。嗯